Hallo und herzlich willkommen zu Grenzenlos, deinem Tanzpodcast mit Pia Luisa und Lisa Nevaro. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, was macht dich eigentlich zu einem guten Tänzer oder zu einer guten Tänzerin? Von Haus aus, glaube ich, können wir gleich sagen, darauf gibt es nicht eine perfekte Antwort. Mm-mm. Überhaupt nicht. Das ist ein Thema, was unglaublich groß ist, wo man sehr viel drüber reden kann, was, wo einfach so viel dazugehört und ja, ja. Ist vielleicht auch ein bisschen schwer zu definieren, weil ein guter Tänzer, das ist sowas Individuelles. Mhm. Na gut, ich würde mal sagen, wir denken jetzt alle mal kurz an einen Tänzer, den wir als Vorbild haben, einfach unseren Favorite ähm, Dancer, den wir haben und sammeln mal ein bisschen Begriffe, was wir als guten Tänzer definieren. Also ich habe eigentlich nicht so... Also ich schaue immer so Videos und habe immer so von... Also von jedem Video, von jeder Person nehme ich sowas mit, egal ob du es bist, egal ob es irgendeine Trainerin ist, die ich kenne. Ja, ich nehme einfach irgendwie immer überall was mit. Als Inspiration, nicht als zum Kopieren oder so, als Inspiration. Und ähm, ja, ich glaube so allgemein, wenn man daran denkt, was einen zum guten Tänzer oder Tänzerin macht, ist das Erste wirklich, woran man denkt, so Technik, Stretching, Flexibility... Talent ja. und so, mhm. aber in Wirklichkeit finden wir eigentlich nicht so, dass es, also, dass es eigentlich nicht zu so der Wahrheit entspricht. Natürlich sind alles Sachen, was sehr große Benefits sind. Natürlich ist es super cool, wenn du urgedehnt bist und dann hacksen bis zu deinem Fuß hochschmeißen Sicher. kannst. Das ist super geil. Ich meine, wer will das nicht? Das ist, schaut ja prinzipiell, wahrscheinlich schaut es auch besser aus in Chorus, wenn du deinen Fuß noch mhm. weiter hochkriegst. Aber so, es ist prinzipiell, wenn, wenn man es wirklich dann gut ausübt, die Bewegung, kann es auch gut aussehen, wenn du deinen Fuß vielleicht nicht bis zu deinem Kopf raufkriegst, sondern nur bis zur Hälfte. So. Aber ich denke, du musst wirklich nicht flexibel sein. Ich meine natürlich, wenn du an einer Staatsoper tanzen willst und das ist natürlich wieder ein ganz anderes Feld, als wenn du Hip-Hop tanzt. Das ist, ich glaube, es kommt sehr auf den Stil drauf an, was, mhm. du, was du machst. Aber... Ich finde auch zum Beispiel Technik, das ist einfach so eine Sache, es schaut urcool aus, wenn du es kannst, es ist ursuper. Und ich bewundere das extrem gerne, ich hätte ex- extrem gerne eine viel, viel bessere Technik. Aber es ist halt nicht die eine Sache, die ich zu einem guten Tänzer macht. Weil ich finde, womit du alles überspielen kannst, ist dein Ausdruck und deine Leidenschaft. Mhm. Ich finde, das sind einfach so, was ich persönlich sagen würde, was dich, mich zu einem guten Tänzer macht, ist unsere Leidenschaft zum Tanz einfach, mhm. unsere Emotionen, die wir einbringen. Ich persönlich, ich schaffe viel lieber einem Tänzer zu, der vielleicht nicht sein Bein hochbekommt, nicht die perfekten Pirouetten schafft, aber dafür seine kompletten Emotions reinhaut, vielleicht auch zum Weinen anfängt während der Choreografie, das catcht mich viel mehr, das inspiriert mich viel mehr, das motiviert mich viel mehr, als wenn ich jetzt eine Person sehe, die starr nach Choreografie tanzt, versucht dem Choreografen nachzumachen und kein, ich will nicht sagen, keine Personality hat, weil jeder hat Personality, aber wie du es rüberbringst. Genau, weil ich finde, das Besondere an einer Tänzerin ist oder an einem Tänzer ist einfach der Charakter dahinter, dass du einfach siehst, hey, das ist ein Individuum, dem schaue ich gern zu. Mhm, der macht das voll. anders als alle anderen. Mhm. Der hat was ganz Besonderes, das sonst keiner hat. Und vielleicht denkt man sich auch so, okay, das ist so cringe, das macht keiner außer ich. Aber eigentlich ist es genau die Sache, an der du arbeiten solltest und dir ausbauen solltest, die dich genau zu einem guten Tänzer machen. Ich finde auch so, ich meine, mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel dazu ein, aber wenn du jetzt irgendwie, sagen wir, du tanzt deine Choreo und hast eben ur die gute Technik und hast da, weiß ich nicht, irgendeine Bewegung drin, wo du so wirklich, 
weiß ich nicht, alle strecken muss, so wirklich Point machen und die Finger irgendwie in die Jazz-Position, so Finger auseinander, so spreizen irgendwie. Aber da halt einfach so auf die Technik achtest, dann sieht man das, eben wie du schon gesagt hast, das sieht man halt dann an dem Ausdruck einfach. Und eine Person, die da aber wirklich eben Leidenschaft reinsteckt, so die, bei der merkt man das dann eben, die streckt auch ihre Finger und spannt alles an. Aber das, das macht schon einen Unterschied und du siehst es dann später auf dem Video, auf der Bühne, wo du siehst es einfach, wenn ein Tänzer oder eine Tänzerin das quasi aus Leidenschaft macht oder weil so, weißt du, oder weil sie halt eben nur, unter Anführungsstrichen, die gute Technik hat. Ja, total. Ich finde, sie bringen, solche Menschen bringen einfach eine ganz andere Stimmung in den Raum. Es sind einfach so Vibes, die man oder eine Energie, wie auch immer man es beschreiben will. Es ist einfach, es bringt einfach was Besonderes und das jeder hat etwas Besonderes. Ich will gar nicht sagen, dass es nicht jeder hat, aber ich finde, viele Leute verbeißen sich sehr drauf mit ich muss es genauso machen, wie das der Choreograf macht. Natürlich, wenn das jetzt ein Stück ist, das auf die Bühne kommt, dann ist Synchronität und, schon, und so generell schon natürlich, das A und O. Natürlich. Das gehört natürlich schon dazu. Aber du fällst auch nur auf, du stichst nur heraus, wenn du wirklich dein eigenes Ding durchziehst. Und ich glaube, was einem das sehr in den Weg kommen kann, was andererseits auch wieder so ein wichtiger Teil vom Tanzen ist, ist der Ehrgeiz dahinter. Ich kenne, also ich persönlich, ich habe ein paar Wettbewerbe getanzt, bei weitem nicht so viele andere Tänze, aber ich war definitiv bei einigen dabei. Und ich hatte immer eine, eine eigentlich eine, eine Freundin von mir, mit der habe ich jetzt nicht Konkurrenz, aber wir waren meistens in der gleichen Kategorie, waren vom Können her ziemlich auf einem Level. Und sie war immer so ehrgeizig, was einerseits mich dazu getrieben hat, mich auch mehr zu bewegen, mehr zu trainieren etc., aber ich finde einfach, was ich persönlich merke, ich finde, es ist einfach komplett ein anderer Zugang. Weil sie war dann viel enttäuscht, wenn sie das nicht erreicht hat, was, was, was sie wollte. Oder bei Bewegungen oder so generell, es ist einfach eine ganz andere Art, wie sie ihren Körper bewegt, als ich. Obwohl bei ihr die Bewegungen wirklich perfekt sitzen. Aber du merkst einfach diese Verbissenheit dahinter. Und ich finde, diese Verbissenheit, das ist einfach etwas, was im Tanzen teilweise keinen Platz hat. Das mhm. sollte man dir nicht ansehen. Natürlich, wenn du wirklich was erreichen willst, natürlich musst du irgendwie ein bisschen, du musst einfach dahinter stehen und was tun und motiviert, also motiviert sein ist auch so eine Sache. Geht nicht immer. Aber ja, sicher, ich habe auch Tage, da habe ich gar keine Motivation, ja, da schaffe ich keine Passiertrierung, da habe ich kein... Gestern, nein, vorgestern, ja, vorgestern, habe ich zum Beispiel in der Stunde, ich habe einfach, also in der Klasse, im Studio, ich habe keine Balance gehabt. Ich bin bei jeder Übung umgefallen, beim Lunch in diesem Ausfallschritt, ich bin umgefallen, weil ich hatte keine Balance. Deswegen, so, es gibt die Tage, da hast du zum Beispiel eben jetzt oh, die gute Balance und einmal da hast du sie oh, schlecht. So. Genau. Es ist halt immer so, so das gibt es auch bei Drehungen, das gibt es bei, bei allem einfach. Du hast mal einen guten Tag und mal einen schlechten. Wenn es mal nicht klappt, dann nicht zu selbstkritisch sein, weil... Das ist leichter gesagt ja. als getan. Es, ja, voll sicher. Es ist viel leichter gesagt als getan. Das ist ja bei uns genauso. Natürlich. Die Pia hat mich heute dreimal angejammert, dass es eh gut ausschaut und ich war nicht zufrieden. Ich habe gesagt, sei nicht so selbstkritisch. Und sie war so, aber es könnte ich viel besser. Natürlich, sie kann es vielleicht besser, aber darum geht es ja nicht. Und ich meine, wenn, wenn du meinst, du kannst es besser, natürlich filme ich es dann nochmal. Gar keine Frage. Aber so wirklich beim ganzen Video zu sagen... Oder wirklich so immer, ich finde halt auch dieses, man filmt etwas und man schaut sich dieses Video an und man sagt gleich von Anfang an, so das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Und man, warte kurz, und man will halt, also 
man will nicht so wirklich sagen, okay, aber die eine Bewegung schaut jetzt eigentlich schon ganz gut aus. Ich kenne das ja von mir selber, dass man eben so dieses Video sieht und eigentlich nicht so wirklich was Gutes sagen will. Das ist ja auch, wenn du vorm Spiegel stehst und eigentlich nur an dir rummeckerst, so, das ist blöd, das ist blöd. Und ja, so, man sieht es doch einfach so, das Gute in Videos, auf Fotos oder eben jetzt beim Tanzen. So. Ja. Okay, ich habe einiges, was ich dazu sagen will. In meinem Kopf ist das. Gerade <lacht> Redeflow. In meinem Kopf ist das alles total geordnet. Schauen wir mal, ob ich es so rausbekomme, wie ich es will. Okay. Oh mein Gott, nein, das ist schon wieder weg. Aber egal. Auf jeden Fall. Ich finde einfach. Ich, ich bin so einem Level, so einem. Nein, nicht so einem Level, so einem Mindset gekommen, wo ich so bin: okay, ich kann gut mit Kritik umgehen. Ich gebe mir selbst konstruktive Kritik. Aber ich lasse mich davon nicht fertig machen. Und ich weiß genau, ich kann es besser. Und das treibt mich dazu, auch alles besser zu machen. Mhm. Ich finde, es ist einfach oft bei Videos, wenn wir tanzen und Spaß haben, es fühlt sich so gut an. Es fühlt sich super an. Und dann sehen wir das Video und sind so, es schaut nicht so aus, wie es sich anfühlt. Ja, fix, fühle Es schaut ich. nicht so aus. Fühl und ich denke mir so, da sollten wir auch nicht die Perspektive verlieren, dass es immer noch ums Gefühl beim Tanzen geht. Mhm. Und nicht nur darum, wie es... Ich finde, es ist generell generell ein Problem, dass wir irgendwie für Videos tanzen. Aber weil du auch gemeint hast, das mit dem Spiegel. Es ist nämlich, es gibt ja auch eine, das erkläre ich ein bisschen was mit unseren Gesichtszügen zu tun. Wenn wir in den Spiegel schauen, finden wir uns am meisten schöner, als wenn wir ein Selfie machen. Es hat einfach damit zu tun, wir sehen unser Gesicht ja immer nicht spiegelverkehrt, wir sind unser Gesicht im Spiegel, spiegelverkehrt als die Person, die uns sieht. Und das Handy sieht uns so, wie eine andere Person uns sieht. Und das irritiert unser Gehirn einfach Stimmt. extrem. Das wusste ich, also jetzt bin ich ja, ja, gekommen. Das ist total interessant. Das irritiert Fuck. unser Gehirn einfach extrem, weil wir unser Gesicht so sehen, wie wir es eigentlich nicht kennen. Wir sehen es nämlich dann spiegelverkehrt. Und ich glaube, dass das beim Tanzen auch einfach eine Sache sein kann. Wir fühlen es, wir sehen es und es sind zwei verschiedene Sachen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Obwohl es genau gleich aussieht im Endeffekt. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen dahinter. Aber zurück zu dem Thema mit Wir tanzen für Videos. Darüber haben wir vorher kurz geredet. Was einen, glaube ich, auch zu einem guten Tänze macht, ist, dass man es für sich selber macht, nicht für andere. Fix. Ja, voll. Darüber haben wir vorher noch geredet. Ja. Es ist halt eben auch so, ich habe es ja Lisa vorher schon gesagt, aber ich bringe jetzt dieses Beispiel einfach nochmal. Ähm, wir haben letztens in der Schule einen Film geschaut, wo eine Sängerin oder eine Opernsängerin interviewt wurde. Und sie hat gemeint, sie hat über, über das Scheitern geredet im Allgemeinen. Und sie hat gemeint, ähm, wenn man sich selber nicht treu bleibt oder eben, ja, man nicht, wie sagt man? Versucht jemand anders zu sein. Genau so. Ähm, dann ist man quasi gescheitert, weil du dich quasi selber belügst, betrügst, wie auch immer. Und ich finde, das ist so wahr und ich finde, das, das gilt auch fürs Tanzen so. Eben, ich glaube, ich habe es vorher schon mal kurz angeteasert. Wenn du versuchst, eben die Bewegungen oder den Stil von jemanden anderen zu klauen, oder zu klauen, zu kopieren. Inspirieren und klauen sind zwei Sachen, ja. Eben, das ist, sind zwei Sachen. Dann ist es, ich meine, ja, kannst du auch mal machen, aber ich würde das nicht zum Alltag des Tanzens machen quasi, dass man das so immer macht, so kopieren und quasi nachtanzt. Ich finde, das ist auch eine Sache, das kann man auch gar nicht. Weil allein, wenn ich mir denke, jeder Körper ist anders. Bei jedem Körper fühlt sich was anderes gut an. Allein wenn ich die Hand hebe und du die Hand hebst, das sind bei uns zwei verschiedene Welten. Weißt du, was ich meine? Einfach weil unsere Proportionen von unserem Körper anders sind, weil unsere Muskeln vielleicht anders arbeiten. Deine Muskeln sind vielleicht... Ich habe Nudelärmchen, ich gebe es zu. Ich kann keinen gescheiten Liegestütz machen. Okay, vielleicht einen schon. <lacht> Aber 
alles andere ist für mir dann schon vorbei. Und allein deswegen, es ist schon einfach so eine andere Zugangsweise, wer was kann und sich damit jemanden zu vergleichen, du kannst auch, wenn du Freestyle tanzt, es wird nie ausschauen wie bei jemand anderen. Mhm. Weil dein, dein Körper bewegt sich anders, du hast eine andere Tanz, einen anderen Tanz in der Grund als die Person, du kommst einfach Vielleicht eine, wenn der eine aus dem Breakdance kommt, dann die andere aus dem Palette. Ja, dann wird der Freestyle auch möglich, dann wird das nicht gleich funktionieren. Das wird einfach nicht hinhauen. Es ist auch so, du hast ja auch dann, wenn du freestylst mit jemand anderem, wenn du jetzt in der Gruppe freestylst, ja, es wird eben, wie du schon sagst, nie ausschauen wie beim anderen, weil du fühlst in dem Moment vielleicht auch was komplett anderes und dann drückst du auch was anderes aus. So. Und das ist ja genau das, was, worum es beim Freestyle geht, dass du eben das ausdrückst quasi, was du gerade fühlst in Bewegungen. Und das ist eben auch so, deine Emotionen werden nie gleich sein wie die von deinem Partner, dem, mit dem du gerade tanzt. Natürlich, das geht ja auch gar nicht. Jeder hat eine ganz andere Lebenserfahrung. Natürlich. Jeder hat eine andere Zugangsweise. Der eine ist am Tag vielleicht gut drauf, der andere ist fast am Heulen. Ich meine, das kannst du alles nicht vergleichen. Und Freestyle ist einfach so eine Sache. Freestyle, das kommt von dir. Und das ich, ist auch wieder ein anderes Thema, so ich, extra. Ja, ich könnte nie so freestylen wie du. Du bist so outgoing beim Freestylen und ich bin einfach sehr auf... nicht Perfektionistisch nicht, aber na, auch beim Freestylen, oder? Perfektionistisch, ich kann mich schon gehen lassen, das schon. Aber ich bin zum Beispiel, ich bin sehr mehr, ich gehe sehr auf klare Lines. Das ist einfach mein, das ist einfach mein Stil beim Freestylen. Ich bin sehr auf lange Züge, long lines und du bist wirklich mehr auf Power dahinter. Das ist einfach... Always. Das sind einfach Always. die Stärken und Schwächen, die man hat, die man natürlich auch reinbringt. Und natürlich kann man sich das auch irgendwie umlernen. Aber ich würde mich da wirklich nicht vergleichen. Ich glaube, vergleichen zieht einen wirklich nur runter. Und das macht einen auch nicht zu dem Tänzer, der man sein möchte. Man will ja seine eigenen Schwächen zu Stärken machen und die dann und die Stärken stärken. <lacht> you know what I mean. Weil eine Schwäche ist nicht eine Schwäche. Eine Schwäche ist nur etwas, was uns nur noch besonderer macht. Ja, vor allem. So, allgemein ist es auch, wenn du wirklich das Ziel hast, Tänzer zu werden, Tänzerin, Gendern und so, <lacht> ähm, ist es auch, wenn du wirklich dieses, wenn du wirklich ein Ziel hast und dahin möchtest und das erreichst, dann wirst du zu einem guten Tänzer werden. Das ist egal, wie lange du brauchst, du kannst 10 Jahre, 20 Jahre, aber auch nur ein Jahr brauchen. Dauern. Es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät, egal für was. Ich meine, bei Ballett ist jetzt vielleicht ein bisschen was anderes, weil deine Körperkonstellation oder so. Aber ich zum Beispiel, ich habe jetzt dieses Jahr auch angefangen, Ballett zu lernen. So, ich nehme jetzt auch einmal die Woche Ballettstunden im Studio und so, ich werde noch nicht besser, aber es wird. Es mhm. wird schon. Ich fühle mich daran. Und eben, das wird, das wird dich auch zu einem guten Tänzer oder Tänzerin machen, wenn du eben dran bleibst und einfach wirklich dir konkrete Ziele setzt und sagst, ich weiß es nicht, in zwei Monaten möchte ich mindestens eine Passé drehen können. Mhm. Sowas. Oder möchte ich einen Chanel lernen, einen Chassis, also Wechselschritt, Drehung, so. Wobei man hier aber auch ein bisschen beachten muss, dass man sich nicht nur so große, das mag vielleicht jetzt nicht als großes Ziel Nicht nur so aussehen. technische Ziele. Nein, nein, sondern ich meine eher so generell, nimm dir einfach vor, dass du jeden Tag fünf Drehungen übst, wenn so fünf Drehungen sind. Weil so großes Ziele zu setzen mit, ich kann das in zwei Monaten, ist meistens ein bisschen schwer reinzuhalten, als wenn man sich so kleine Ziele setzt. Ja, ja, voll, weil du vorher gemeint hast, wegen, ähm, dass man das wirklich dahinter ist und so. Manifestieren, manifestieren. <lacht> ja, es ist einfach, wenn man seinen Kopf irgendwann dort hat mit, ich mach das, egal was passiert, egal wie es kommt, ich weiß nur noch, wie ich es mache, aber ich mach's. Dann hat man auch eine ganz andere Zugangsweise. Mhm. Ich finde auch, 
Ich finde das irgendwie, einerseits finde ich es so cool, dass wir unsere sozialen Medien haben und alles teilen können und so. Und ich lasse mich auch so gerne inspirieren auf Insta, generell die Videos zu sehen. Und ich teile auch gerne Videos, muss ich ehrlich zugeben, weil ich denke mir so, hey, ich habe jetzt so viel Arbeit reingesteckt, natürlich will ich das gerne herzeigen, wer will das nicht? Aber wir sollten nicht nur für andere tanzen, weil oft ist es so, hey, wieso hast du das jetzt so viel geübt? Ja, ich wollte ein Video davon machen. Ist cool und schön, aber du tanzt dann nur für andere. Und ich finde, es macht dich auch zu einem guten Tänzer, wenn du sagst, hey, ich übe das jetzt für mich und ich mache das für mich und ich mache das nicht für andere. Natürlich, wir alle, natürlich liebst du es als Tänzerin, als Tänzer herzuzeigen, hey, schaut, ich habe das neu gemacht, ich kann den coolen neuen Trick oder so. Aber in unserer Welt heute, wo wir alles so schnell teilen oder so, sollten wir vielleicht auch ein bisschen darauf achten, dass wir auch Sachen für uns selber machen. Mhm. Ja, voll. Es ist auch, du wirst, wenn, wenn du jetzt, weiß ich nicht, mit 25 anfängst zu tanzen und dir denkst nach einem Monat, oh Gott, ich habe immer noch keine Fortschritte gemacht. Es wird irgendwann, wenn du weitermachst und quasi zielstrebig bist und konsequent ist jetzt so streng gesagt, aber so quasi fokussiert bleibst, es wird besser werden und das ja, einfach weitermachen und irgendwann hast du dann diesen Punkt, das war bei mir auch so am Anfang vom letzten Jahr, ich bin in den Klassen überhaupt nicht mitgekommen ich hatte keine Ahnung, ich bin sicher immer so zwei Achter hinten nachgehangen, weil ich habe es einfach nicht so in meinen Kopf reingekriegt, die Schrittfolge. Und irgendwann wird es besser. Irgendwann kommst du an diesen Punkt, wo du dir denkst, jetzt habe ich's. I got it. Ja. Yeah. Und das ist bei jedem so. Voll. Das kann ich versprechen. Erst heute bin ich drauf gekommen, ich habe heute mit meiner Klasse einen Sprung gemacht. Du warst eh dabei. Ich war eh dabei. <lacht> um, mir fällt gerade nicht ein, wie der Sprung heißt. Ist aber auch komplett irrelevant. Ein Jazz-Sprung war es auf jeden Fall. Und ich weiß genau, ich habe den angefangen zu lernen, wie ich 13 war. Und ich war so, oh mein Gott, pff, keine Ahnung, wie ich das hier hinbekommen soll. Und ich habe ihn heute einfach meinen, meinen, meinen Kindern, nein, meinen ähm, Schülerinnen beigebracht. Und ich war dann einfach so, hey, es haut hin, es könnte immer noch besser sein, es könnte noch besser sein bei mir, natürlich. Du kannst immer noch höher springen, du kannst immer noch mehr ins, in deine Beine auseinanderwerfen, keine Ahnung. Du wirst es immer besser können. Natürlich, aber ich bin so, hey, I got it. Und auch wenn es ein bisschen gedauert hat, I got it. Und weil du vorher gemeint hast, mit in Klassen mitkommen. Ich finde, das ist auch dieses Ding, so traurig mich zu dieser Class zu gehen, weil das ist so fortgeschritten und das sind so gute Tänzer. Und die kennt man vielleicht auch für Insta, äh, von Insta, weil man kennt ja meistens so die äh, Tänzer in seiner Umgebung. Und dann denkt man sich schon so, oh, die ist auch da, uff, da kann ich sicher nicht mithalten. Aber ich finde, es sind genau diese Klassen, die einen dann am meisten weiterbringen. Sich wirklich in Classes reinzustellen, die vom Niveau ein Niveau über dir sind. Kann es auch schon mal passieren. Ist eine Überwindung, ja. Ist definitiv eine Überwindung, weil es kann, <lacht> ich meine, ist es dir schon passiert, dass du mal heulen dass du in Class rausgegangen bist? Oder mit dem Gefühl, dass du heulen willst? Nicht nur einmal. Ja, Sicher schon fünfmal. Und dann ist man so... <lacht> Kurz vorm Hinschmeißen. Ich kenne auch eine sehr gute Freundin, die dann wirklich hingeschmissen hat. Ich glaube auch wirklich, du als Tänzerin, du bleibst für immer Tänzerin. Auch wenn du hinschmeißt und wirklich schlechte Erfahrungen hast. Das ist einfach die Art, wie du dich durchs, Wege, durchs Leben bewegst. Du bleibst einfach Tänzerin. Mhm. Weil du bewegst dich auf eine ganz andere Weise Art und Weise als andere Personen. Ich finde, das ist einfach total was Schönes. Aber wie gesagt, es ist halt, es kommen Ups und Downs. Die werden auch nicht so schnell weggehen. Die werden immer da sein. Die sind immer da. Aber das Natürlich. ist eben nicht nur beim Tanzen so. Das ist wieder im ganzen Leben. Das ist im ganzen sein. Leben. So ist das Leben. Und deswegen, so wie es im ganzen Leben ist, ist es auch im Tanzen. Und deswegen nicht Angst haben oder irgendwas. Sondern einfach machen und dann 
wird man zu einem guten Tänzer oder Tänzerin. Ja, Einfach was wir keep jetzt going. Was wir jetzt als gut definieren, ist natürlich auf jeden anders umlegbar. Es ist nicht, was wir sagen, ist, so ist das, Punkt. Überhaupt mhm. nicht. Ich finde auch, es geht gar nicht so darum, dass man super gut wird. Ich finde einfach, wenn sich jemand hinstellt und tanzt und es Fix. schaut in unseren kommerziellen Augen ja. nicht so aus, wie es vielleicht sein sollte, sondern ist komplett abstrakt. Ich nenne solche Sachen immer gerne abstrakt. Heißt das noch lange nicht, dass diese Person ein schlechter Tänzer ist? Dann ist die Person einfach in dem gut, was sie macht. Mhm. Und das muss gar nicht... Es geht dann gar nicht darum, ich verstehe auch nicht bei Freestyle, es ist immer so, ich trainiere, dass ich dann urgut freestylen kann. Nein, du trainierst nicht, dass du gut freestylen kannst. Du musst auch irgendwo anfangen. Ist dieses, ich ich mache es aber, es schaut nicht gut aus. Ich höre gleich wieder auf. Nein, mach einfach weiter. Weißt du, ich verstehe, ich kann es so gut verstehen. Ich war genau an dem Punkt. Bin ich auch manchmal immer noch, dass ich so bin. So, ich freestyle total gerne alleine, aber sobald andere Leute dabei sind, bin ich schon mal so, da achtet man schon mehr darauf, wie man sich bewegt. Aber genau diesen Schalter, glaube ich, muss man im Kopf ausschalten. Weil es geht beim Freestyle nicht darum, wie viel Technik du raus hast, was du für coole Sprünge machst. Ja, Freestyle, big topic. <lacht> ja, es kommt einfach so, wie es kommt. Und das ist einfach, ja. Voll. Noch eine Sache ist ein bisschen jetzt vom Thema abgewichen. Ich will das trotzdem sagen. Ich bin draufgekommen, ich freestyle viel lieber vom Spiegel weg. Oder allgemein, ich tanze viel lieber vom Spiegel viel besser. weg. Und nicht in den Spiegel, weil nämlich so, okay, it has to look good. Und... Ja, also egal, was ich tanze, ich muss es mittlerweile vom Spiegel wegtanzen, weil das irritiert mich einfach, wenn ich mich selber dann im Spiegel sehe. Das ist auch ein bisschen ein großes Problem, ist jetzt übertrieben. Aber ich meine, Leute, die aus Wettbewerbsgruppen sind oder generell einfach dann Sachen daheim vielleicht tanzen, wo sie keinen Spiegel haben. Ja, das ist dann schon mal so, dass man da schon sich denkt, ups, was kam da denn nochmal? Weil man einfach so sehr konzentriert ist, man sieht eh im Spiegel, was kommt. Man sieht mhm. bei den anderen, was kommt, man weiß, was kommt, man muss sein Gehirn ein bisschen weniger anstrengen. Und was ich auch Bisschen den Druck nehmen. Genau. Und ich meine, versucht einfach mal Balanceübungen ohne Spiegel zu machen. Es ist, es hört sich jetzt leicht an, weil du machst ja genau das Gleiche. Aber dadurch, dass du dich siehst, du hast es nicht festhalten kannst. Du weißt, wie deine Form ausschaut und sobald du das nicht mehr siehst, bist du unsicher. Weswegen ich glaube, dass es total wichtig ist, dass du als Tänzer Körpergefühl entwickelst. Und das haben wir alle. Das haben wir alle. Das ist nicht etwas, was man nicht hat. Aber einfach, dass man wirklich in sich hineinfühlt und merkt, okay, da und dieser Körperteil, dieses Körperteil bewegt sich jetzt. Und vor allem finde ich es auch bei Freestyle total wichtig, dass man mit Augen zu freestylt. Dann fallen wir vielleicht ein paar Mal auf die Schnauzen. Kada dazu. Aber ich finde, es ist einfach so eine Sache, dass man seinem Körper vertrauen muss. Weil der Körper lernt tanzen erst richtig, wenn du die Augen zu hast und deinem Körper vertraust. Wenn du weißt, wenn du mich hinhaut, mein Körper fängt mich auf, ich weiß, was passiert. Und dann geht man so ein gewisses Risiko ein. Und genau dieses Risiko, das du eingehst, bringt dich als Tänzer weiter und lässt dich immer weiterentwickeln. Also ja, ich weiß nicht, wie oft ich schon hingefallen bin bei einer Drehung, bei einem Sprung. Und ich war dann immer so, scheiße. Und dann waren immer alle Trainer so, und wenn ihr euch dreht, und wenn ihr hinfällt, falsch landet, wurscht, ihr steht wieder auf und macht weiter. Niemand ärgert sich. Und die waren wirklich so, wenn wir uns dann geärgert haben, waren sie so, aufhören zu ärgern. <lacht> ähm, ja, was ich eigentlich sagen wollte, so, früher, oder früher vor ein paar Jahren, habe ich halt echt so gedacht und war der Meinung, okay, und meine Meinung, dass man für Tanzen wirklich das Talent haben muss, dass eben auch, wie du schon gesagt hast, das Körpergefühl haben muss, Taktgefühl und das alles. Aber mittlerweile bin ich mir da gar nicht mehr so sicher, ob man das nicht eh alles entwickeln kann, egal wie alt man ist, egal auf welchem Level man ist. Und ja, deswegen, ich glaube mittlerweile einfach, dass man 
das eben auch entwickeln kann und gar nicht von Geburt an schon das Talent in einem haben muss, zu Ballerina oder was auch immer. Ja, ich glaube, dass sie da ziemlich auf einen Punkt kommen können, weil das sind Sachen Flexibilität, Technik, das kann man alles lernen. Man das kann, kann man alles lernen. lernen. Du kannst auch Ausdruck lernen, wenn du sagst, okay, bei der Bewegung mache ich ein trauriges Gesicht, bei den nächsten zwei ein glückliches Gesicht. Das kannst du dir angewöhnen. Das kannst du lernen. Was du aber nicht lernen kannst, ist Leidenschaft. Leidenschaft hast du, entwickelst du. Leidenschaft ist nicht etwas, wo du sagst, okay, wir machen jetzt die und die Übungen, dann hast du das. Das ist etwas, was aus dir selber kommt. Das ist so ein Spark in dir selbst, was aus deinem Herzen kommt, wo du sagst, ich mache das gern, das taugt mir, das macht mir Spaß. Mhm. Das kannst du nicht. Natürlich, eine Leidenschaft wird immer größer und entwickelt sich, aber du lernst es in dem Fall nicht wie eine Technik, wo du sagst, okay, stell mich jetzt zehnmal hin und mach das zehnmal hin. Auf einem anderen Weg. Genau, das ist einfach so ein persönlicher Zugang. Das ist einfach so eine intrinsische Motivation, die du einfach haben hast als Tänzer. Du gehst ja auch nicht zum Tennis, wenn es dir auf die Nerven geht. Ja, voll. Also das ja. ist ja genau das gleiche Thema. Ja. ja. Also so im Großen und Ganzen, das ist eh schon oft gesagt, aber einen guten Tänzer macht einfach nicht die beste Flexibility, beste Technik, bestes Stretching, was auch immer. Die, weiß ich nicht, wenn man irgendwo schon überall auf der Welt war und du denkst jetzt, okay, ich kann jetzt alles es ist nicht so, weil du kannst immer weiter lernen, du kannst alles von Anfang an lernen und es ist einfach, es hört nie auf zu. Wir kennen zum Beispiel auch eine, die sagt eben, man hat nie ausgelernt. So, man, als Tänzer, man lernt immer was dazu und es gibt immer etwas, das man lernen kann. Man hat nie das ganze Wissen schon. Im ganzen Leben, nicht ja. nur aufs Tanzen bezogen. Ja. Wenn man nicht neugierig bleibt, nicht weiter lernen will, dann, naja, selber <lacht> schuld. Ich denke mir einfach so, als Tänzer, es ist einfach so, umso mehr Zugänge du hast, wenn du sagst, okay, ich versteife mich nicht nur, dass ich jetzt nur Ballett mache. Ich nehm, wir nehmen heute so oft Ballett als Beispiel. Egal, ja, aber es ist halt auch das beste Beispiel für Technik, so irgendwie ja. ist das einfach sagst, Ich versteife mich jetzt nicht auf Ballett und sagst, hey, ich probiere Hip-Hop, Ballett, Lateintänze, Standardtänze, keine Ahnung, alles quer durch, weil das sind genau die Sachen, wo dein Körper sich beibringt, wo dein Körper einfach lernt, sich anders zu bewegen. Und umso mehr Input du hast, umso mehr Outputs Gibt das Wort? Ich glaube nicht. Aber umso mehr kannst du dann daraus auch machen. Ja. Es ist ja auch so, zum Beispiel, ich weiß nicht, aber ich habe es zum Beispiel noch nie erlebt, aber ich habe es schon oft gehört, dass, weiß ich nicht, jetzt kommen wir wieder mit den Ballerinas, aber egal, auch wenn du Hip-Hop tanzt oder egal was, so, zum Beispiel, wenn du Hip-Hop tanzt und dann auf einmal Jazz, so, Dein Körper fängt auch wieder an zu lernen. Vielleicht denken manche, okay, wenn ich Hip-Hop tanzen kann, kann ich alles tanzen, weil tanzen ist tanzen. Und es ist aber so, nein. Ich habe es wirklich schon oft gehört, so, dass Leute, die Hip-Hop getanzt haben und dann in Jazzstunden gegangen sind, einfach komplett alles neu, oder nicht alles, aber sehr viel, so die Bewegung quasi und so loszulassen, dass ja, es gut aussieht, aber dass man es halt einfach kann. Das ist auch ein Prozess und das ist auch etwas, was ähm, dann auch wieder welche lernen müssen, die quasi von Hip-Hop zum Beispiel auf Jazz eben kommen. Total. Es ist einfach... Jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren, tut mir leid. <lacht> <lacht> ja, ein paar Pannen gehören natürlich auch dazu. Nein, es ist eben wichtig, verschiedene Zugänge zu haben, weil es heißt nicht automatisch, weil du einen Tanzstil kannst, dass du alles tanzen kannst. Das ist ja, das ist ja nicht so, wenn du Mathe kannst, kannst du nicht auch automatisch Englisch, oder? Das macht ja auch keinen Sinn. Mir ist auch persönlich mal passiert, ich habe mal eine Dancehall-Class gemacht, bei der Joana, falls sie jemand kennt, in Wien. Und 
ich war komplett lost. Also ich war wirklich so, wie sie ihr den Körper bewegt hat. Ich wusste nicht mal, was ich meinem Körper sagen soll. Mein Gehirn war so, wie machen wir das? So, was, welche Impulse muss ich da geben, dass das dabei rauskommt? Das ist einfach, die Bewegungen waren nicht schwer. Die Bewegungen waren wirklich nicht schwer. Und das habe ich auch locker hinbekommen. Aber es hat einfach so anders ausgesehen, weil es einfach so eine andere Art war, sich äh, zu bewegen. Einfach mhm. generell. Genau, das ist es. Es ist eine andere ja. Art, sich zu bewegen. Boah, die Positionen sind ganz anders und so. Genau. Ja. Na gut, ich glaube... Wir haben jetzt eh schon fast eine halbe Stunde geredet. Wie gesagt, wir haben uns, wir haben uns am Anfang eh schon gesagt, es ist einfach ein Thema, was so länger mal breiter zum Bereden geht. Mhm. Und wir hoffen, wir konnten euch jetzt ein bisschen Input geben und dass ihr euch nicht allein fühlt mit euren Gedanken, weil uns geht es allen so. Wie, ohne Spaß, ich merke das so oft so... Ich bin nicht alleine so. Egal, ob ich jetzt in eine Dance-Class reingehe und überhaupt nicht mitkomme. Es geht anderen genauso. Egal, ob ich jetzt diesen einen Sprung kann oder nicht. Es geht anderen genauso. Es ist wirklich so, man lernt im Leben, finde ich, einfach, dass man nicht alleine ist. Umso mehr man sich traut, umso mehr man macht. Man lernt einfach, dass wir sind nicht alleine. Wir machen einfach alle eigentlich dasselbe durch oder haben dasselbe durchgemacht. Genau, deswegen vergesst nicht, you never know what somebody's going through. Be nice, be gentle to somebody. Mhm. Du weißt halt wirklich nie, was dahinter ist. Und selbst wenn die Person das größte Lächeln im Gesicht hat, kann die Person wirklich am Im Tiefpunkt ganz anders sein. Im, am Tiefpunkt ihres Lebens. Und also bitte seid lieb zueinander. Wir wollen uns auch unterstützen gegenseitig und weniger an Konkurrenz denken. Und auch bitte, wenn ihr Bewerbewerben seid, Seid lieb zueinander. Natürlich tanzt ihr gegeneinander, aber es muss nicht um Konkurrenz gehen. Ihr teilt alle die gleiche Leidenschaft. Wir teilen alle die gleichen Leidenschaft. Wir sind alle Tänzer im Herzen. Das wird sich nie ändern. Ja. Genau. Und ich glaube, mit den schönen Worten ja. <lacht> beenden wir jetzt diese Folge. Falls ihr uns erreichen wollt, könnt ihr uns gerne auf Insta abonnieren. Wir heißen grenzenlos-dein-tanzpodcast. Alles kleingeschrieben. Genau. Auf unserem Insta-Account könnt, könnt ihr auch unsere E-Mail finden wo ihr uns kontaktieren könnt, falls ihr irgendwelche Vorschläge für Folgen habt oder Gäste, die wir uns mal zum Interview einladen sollen. Genau, einfach immer melden, wir sind offen für jeden und alles. Genau. Dann bedanken wir uns für euer Zuhören. <lacht> für euer Zuhören. Wir wollen immer irgendwas mit 10 sagen. Ja. Das ist ja gar nicht 10, das ist ja... Ja, wir hören uns ja nur, wir sehen uns nicht. Auf jeden Fall hoffe ich, euch geht's gut, dir geht's gut und wir konnten dich ein bisschen entertainen die letzte halbe Stunde. Genau. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Hoffentlich schaltest du wieder ein. Ciao.